Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Tindeo Summit. Yo soy Elizabeth Mesa, editora del Empresario en El Economista, y los invito a que se queden en esta plática donde vamos a hablar sobre las tendencias del consumo y del mercado. Hemos vivido un año bastante complicado con la pandemia. Nuestra forma de vivir ha cambiado, pues, completamente. Ahora pedimos eh, comida a domicilio y estamos trabajando desde home office. Todos estos cambios que hemos tenido han tenido una repercusión directa en nuestra forma de consumo. Para hablar más a detalle de estos temas, tenemos a dos invitados con nosotros. Tenemos, por un lado, a Marion Tangasi, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Cantar México. Bienvenida, Marion. Gracias, mucho gusto. Y por el otro lado está con nosotros Oscar Cabrera, Director de Servicio al Cliente en Nielsen Latinoamérica. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto a ambos. Realizado, un placer. Muchas gracias por la invitación. Como les mencionaba anteriormente, pues, hemos tenido una serie de cambios en nuestra forma de vivir y esto ha repercutido mucho en nuestra forma de consumo. Me gustaría empezar por preguntarles cómo ha evolucionado el consumidor y cómo será el consumidor en esta nueva era. Si gustas, Mario, podemos empezar contigo. Por supuesto que sí. Elizabeth, no puedo estar más de acuerdo contigo en este planteamiento inicial eh, que pone sobre la mesa. Eh, la pandemia vino a transformar nuestras vidas. De un día al otro eh, todo se detuvo y tuvimos que estar encerrados y sin lugar a dudas cambió nuestra forma de vivir y nuestra forma de, de consumir. Eh, hay algunas situaciones que me gustaría poner sobre la mesa que tienen, eh, son el antecedente a los cambios que estamos viendo hoy en día en el consumidor y, por supuesto, el antecedente hacia, hacia futuro. Eh, lo primero es el, el estado en el que se encuentran los mexicanos y los consumidores, un estado, eh, digamos, un tanto de, de estrés por eh, la situación de de convergencia de cuatro crisis por las que estamos atravesando. Sin lugar a dudas, y la primera es la crisis sanitaria que todos hemos vivido de cerca, eh, pero también hay una crisis económica, una crisis de desempleo y una crisis de seguridad. Eh, el 71% de los consumidores, en estudios que hemos hecho dentro de Cantar, nos han declarado que esta, esta situación, alguna de estas Sí, se ha afectado eh, los hogares mexicanos. Eh, en mayor medida, por supuesto, la sanitaria, pero también hay una crisis económica en gran parte de los hogares mexicanos. Eh, por otro lado, tenemos el trabajo remoto. Aunque ha pasado año y medio eh, de, este, de este primer punto de confinamiento, la realidad es que gran parte de los mexicanos hoy siguen teniendo eh, un trabajo a distancia, un trabajo en casa, lo cual hace que haya un sensación entre tristeza e incertidumbre eh, y aunque hay confianza de que eventualmente esto y regresaremos eh, a una situación distinta fuera del hogar, 57% de estas personas que hoy trabajan desde el hogar consideran que aún no es tiempo de volver, que no hay una, una realidad allá afuera eh, que haga que ellos tengan que abandonar su hogar que ha sido eh, el hub para muchas otras cosas. Y en tercer lugar, eh, ¿qué sucede con las empresas? Que también es un punto muy importante. Hablamos con líderes mexicanos y nos dicen que el 50% 
que esperan que una vez terminada esta crisis, sus marcas o sus empresas sigan todavía con afectaciones durante un año, año y medio, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, esta, esta realidad en la que hoy estamos planteados los mexicanos, pues por un lado tiene a un consumidor preocupado y más consciente del gasto, y por otro lado, comprando desde el hogar. Perfecto. Oscar, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Cómo ha cambiado el consumidor una vez que, teniendo la pandemia que, como hemos comentado, ha afectado completamente nuestro, nuestro estilo de vida? Sí, mira, yo creo que para construir sobre lo que, lo que comenta Marión, porque es totalmente, comparto, comparto totalmente toda esa percepción. Nosotros también hicimos desde el inicio un estudio de, pero ya a nivel Latinoamérica, donde vimos todos, todos los países de la región, y ahí también creo que es consistente lo que dice Mario, más o menos el 80% de los shoppers, de los consumidores manifiesta que fue afectado económicamente por la pandemia y que hay cierta restricción al gasto. Pero como para irme más un poco a, a, al, al shopper, al consumidor, ¿qué cambios están generando todo esto que Mario acaba de, de, de comentar? Uno, creo que hoy es un consumidor que más que nunca eh, es más racional, ¿sí? Está pensando más su compra porque hoy es un consumidor que tiene acceso a la información de manera inmediata, está, está sobresaturado de información, eso significa que está comparando precios, que está comparando productos, muchos de nosotros nos pasa, no sé si ustedes ha pasado, pero voy a comprar un producto, inclusive veo si alguien más lo compró y cuál es el feedback, si me lo recomienda por medio de redes sociales, entonces todo eso hace que el consumidor sea más racional, o sea que piense un poco más cómo va a ser la compra, porque adicionalmente, como Marion decía, pues está también restringido económicamente, pero tiene mucha más información. Otro punto importante que yo veo también de cambio es, es un consumidor más impaciente que nunca. Yo no sé si es por el nerviosismo que decía Mario, pero le quiere todo ya, ¿no? Quiero todo que esté ya, que esté listo, pero tampoco quiero ir mucho al punto de venta porque no quiero salir de mi casa. Entonces ahí esto pone también otros retos, que es que necesita que los productos estén rápido y esto pone retos también logísticos en el, en el mismo retail, ¿no? ¿Cómo le entrego ese producto al consumidor? Pero además en el punto de venta, ¿cómo hago que la compra sea rápida? Que todo sea rápido, que sea fácil tomar una elección, que sea fácil comprar el producto. Entonces, ese es otro cambio en el consumidor al que nos estamos enfrentando. Y el último, como para ya pasar a otra pregunta, es un consumidor más consciente de su entorno. Es un consumidor que está buscando responsabilidad social, que está buscando que el producto cubre el, el medio ambiente, que cuide su salud, que pues, también es un, un consumidor mucho más consciente de lo que está sucediendo a su alrededor y eso está impactando también en cómo, cómo es tu decisión de compra frente a un producto o en frente a la marca de un retail o de un fabricante que, que está eligiendo. Son factores que hay que tener en consideración a la hora de hacer cualquier estrategia. Perfecto, entonces estamos hablando de un consumidor más racional y consciente. ¿Esto cómo le afecta a las empresas? En particular, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los retailers? No sé quién gusta tomar la palabra. Mira, yo creo que, si quieres, yo, yo arranco. Eh, y mira, yo creo que son varias cosas. Por un lado, lo que hablábamos de ese consumidor un poco más, más racional, pero también tiene demasiada información sobre la mesa, mucha. Entonces, al final, si ustedes se preguntan, ¿Cuál fue la última promoción o descuento de precio que se acuerden? Creo que hay 10 en el última hora y no se acuerdan de muchos, ¿sí? Pero adicionalmente también, si recuerdan cuál fue la última marca o retailers que les prometió que les iba a hacer la vida más fácil, 
tampoco hay mucha recordación porque hay demasiada información en el consumidor. Entonces, hoy tenemos, o los, las marcas o los retailers tienen que entender cómo hacer para resonar ese mensaje dentro de tanta información, ¿sí? Pero por otro lado, también las marcas y los retailers tienen mucha información del consumidor. Lo que pasa es que hoy muchos no saben qué hacer con eso. Ya no saben cómo trasladar eso en Insights que me permita realmente hacer un mensaje más personalizado para el consumidor para que al final recuerde y tenga más recordación de mi marca o de mi retail en todo este mundo infinito de información. Y la siguiente a lo que les decía hace poco. Hoy está obsesionado con la velocidad, ¿sí? Con entrégamelo ya, lo quiero ya. Entonces, al final, si ustedes ven, por ejemplo, en China, hoy en China hay más de un millón de empresas que cuando ustedes buscan el nombre o el ámbito comercial, dice entrega urgente o logística. Entonces, al final, inclusive lo vemos en países como Colombia o como Brasil, en donde inclusive las, las mailers, que ya los vemos creciendo mucho en la región, ya están pasando de entrega a entrega urgente, ¿sí? Caso Rappi, Rappi Turbo en Colombia. Entonces, al final, el consumidor cada vez demanda más velocidad y cada vez eso hace que la logística cobre mucha importancia en todo el negocio del retail, ¿sí? En cómo logísticamente me organizo para llegarle mucho más rápido al consumidor. ¿Tú, Mario, coincides con lo que dice Oscar? Completamente. Eh, eh, también por acá lo hemos, lo hemos vivido y hemos descubierto a este nuevo consumidor con todos estos aspectos que está poniendo Oscar en la conversación. Eh, quisiera complementar esos, esos puntos tan ricos que nos está compartiendo Oscar con dos, dos, con por, dos cambios en lo que vemos en el, punto, en el punto de venta o en el consumo o en el shopper. Y el primero cómo ha caído el consumo o la, la frecuencia de compra en el hogar, eh, gracias a nuestro eh, panel de hogares, a Cantar World Panel, podemos identificar que hay una caída del 7% en la frecuencia de compra, y esto justo alineado a, a este consumidor más consciente, más planeado, esto quiere decir que estamos haciendo compras mucho más espaciadas, eh, mucho más inteligentes y mucho más planeadas. Un reto, por supuesto, para todas estas categorías son de impulso. Todas estas categorías que están en el punto de venta, eh, tomamos al salir, no lo teníamos dentro de nuestras listas, no estaban planeadas. Hoy tienen un gran reto enfrente porque tienen que cambiar sus estrategias y definir seguramente eh, su portafolio, su estrategia en el punto de venta. Eh, y otro punto importante es que evidentemente el consumo fuera del hogar también está cayendo un 10%, es un número altísimo. Eh, se, está, se está migrando este consumo al hogar, no es que el consumidor esté dejando de consumir. También hemos visto en otros estudios que, que el consumo no ha cambiado en realidad. Eh, se está trasladando de una plataforma a otra plataforma, de un consumo fuera del hogar a un consumo dentro del hogar. Entonces, este, este número pues lleva a todo lo que está diciendo Oscar, que tiene que hacer el, el retail. ¿Cómo me acerco a ese hogar? ¿Cómo me acerco a ese consumidor que no está en la calle, que hoy está en su, en su lugar seguro que es su hogar? Perfecto. Estamos hablando entonces de velocidad, de atender las necesidades del cliente, pero ¿cómo brindarles una, una buena experiencia? ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo tanto las marcas como pues eh, los retailers en general, para poder brindar una buena experiencia de compra. En sí, ¿cuál sería como la experiencia del futuro o lo que ellos deberían de desarrollar? Si gustas, Marion, regálanos tu, tu comentario. 
Sí, por supuesto que sí. Eh, yo quisiera abordarlo desde dos sentidos. Eh, el e-commerce, que seguramente en muchos foros han escuchado que el e-commerce ha explotado. Hemos tenido crecimientos de más de 400%. Eh, y hoy los, los, los shoppers, quienes han experimentado esta, esta plataforma o esta compra, este canal de compra, eh, también descubrieron valores alrededor de la seguridad y la conveniencia que no están dispuestos a abandonar. El 40% eh, de los compradores nos dice que va a continuar con sus compras online o incluso incrementará la frecuencia o los productos que compra eh, en, en online. Y también el 75% de las empresas han introducido o aumentado las capacidades de comercio electrónico. Eh, es muy interesante hablar con empresas que nos comparten que sus planes de digitalización que tenían a dos o tres años los han tenido que hacer en dos o tres meses. Eh, eh, es impresionante cómo ha venido a transformar esto. Eh, sin embargo, no todo es e-commerce es e y no todo es online. Eh, el mexicano, el consumidor, empieza poco a poco a recuperar una, una vida fuera del hogar y empieza a pararse en los retailers, en los restaurantes, en espacios públicos. Es importante que como retailer le demos una seguridad eh, a este comprador. El 42% de los compradores declaran que se siente estresado por el tiempo que pasa en una tienda. Todas las condiciones de salud que hay en una tienda lo ponen en una situación de estrés, lo cual hace que el comportamiento a la compra, a la elección de los productos, sea desde una posición eh, distinta a la que normalmente compraban. Y, por lo tanto, veremos cada vez más con, eh, modificaciones en, en el punto de venta. Eh, no tener integración eh, en el cobro de la caja, o estas cajas automáticas en donde tú solo pasas tus productos sin tener que interactuar con nadie. Eh, los buzones inteligentes o estos lockers en donde tú haces una compra online y vas específicamente a un punto a recogerlo a través de un código, sacas tu producto de estos, de estos buzones inteligentes. O ya empezamos a ver, pero a cuentas, este famoso click and collect. Tú haces una compra, vas a la tienda a recoger sin la necesidad de entrar a esta tienda. Eh, y sin lugar a dudas, el código QR, que será eh, ya parte de nuestras vidas, y lo que hace el QR es evitar que nosotros como consumidores tengamos contacto con los productos, ¿no? Y entonces, pues, serán eh, actividades o serán modificaciones que los retailers van a tener que empezar a hacer cada vez más constante con la finalidad de ofrecer seguridad a, 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 al, al comprador o al shopper. Estás hablando de un dato bastante importante. 42% de los consumidores se siente estresado al estar en una tienda, ¿no? Digo, la pandemia ha, ha, ha cambiado completamente la vida. Tenemos todavía este miedo, aunque estamos regresando a la normalidad, aunque poco a poco estamos tomando las actividades, pues todavía tenemos el miedo de salir, el miedo de acudir a una tienda donde en teoría se deben tener todas las medidas de sanidad. Todavía existe este miedo. Tú, Oscar, cuéntanos, ¿cuáles serían la, las experiencias que tendrían que brindar eh, los retailers para que esta, este miedo que nos comenta Marion pueda disminuirse o pueda brindarse una mejor experiencia. Sí. Mira, yo creo que para construir sobre lo de Marion, que estoy, estoy muy de acuerdo en todo, en, todo el, pues, en todo el posicionamiento, es algo que nos permite a nosotros desde Nielsen, es que como, como tenemos la, la vista del consumidor, pero también la vista desde el punto de venta, 
pues al final nos permite entender qué está pasando con todo el, el 360 de ese viaje. Y una de las cosas que creo que resume, o la palabra que resume lo que dijo Marión, que estoy totalmente de acuerdo, es omnicanalidad, ¿sí? Al final la experiencia del consumidor tiene que ser omnicanal, porque como muy bien lo decía Marion, el e-commerce está disparado, va a seguir creciendo, eh, pero realmente el rey va a seguir siendo el punto físico, ¿sí? Entonces al final lo importante es que los dos convivan, porque el e-commerce sigue siendo un, una dinámica, pero el punto físico, y esa es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes, nuestros retailers, el punto físico va a morir el punto físico, o sea, cada vez la gente va a ser virtual, como en la Matrix, no, la verdad es que va a haber una, una omnicanalidad y ahí es donde tienen que ir la experiencia, ¿sí? Y es como, como le, le, le aseguramos al consumidor que su experiencia entre las 12 se, se complementa, entre el online y el offline, entonces tiene que ser para mí, por un lado, que es lo que tú decías, eh, ese 40% del consumidor que está estresado, entonces ahí es que en el punto de venta físico, Tienes que generar experiencia, porque al final ya lo estamos viendo masivamente en el mundo. Los consumidores, donde los países que están ya más abiertos, están regresando al punto de venta, ¿sí? Porque están buscando la experiencia del punto de venta. Entonces creo que el retail tiene que entender que tiene que pasar de ser una experiencia de distribución, de aquí están los productos, tómalos, a una experiencia de, de, de realmente una experiencia del punto de venta como tal. Y es ahí donde la experiencia tiene que ser para mí interactivo, ¿sí? Entonces, al final es donde tengo que ver lo que decía Mario, ¿no? o sea, cómo yo comienzo la compra virtual, la termino en el punto físico, o cómo la, la, la arranco en el punto físico y de forma virtual comienzo a hacer interactiva esa compra, cómo busco información desde mi celular cuando estoy en la parte física, cómo pago sin contacto. Entonces, toda esa parte de la interacción entre lo offline lo, y lo online es creo que lo que va a marcar la experiencia hacia adelante. E inclusive esto lo estamos viendo incluso en las, en las plataformas de hard discount, donde tú veías que era como el modelo más de distribución puro y, y no hay tanta experiencia, pero realmente es donde estamos comenzando a ver que hasta ese mismo modelo está evolucionando, pues porque eso es, una, eso es lo que tenemos que darle al consumidor para que vuelva al punto de venta. Una experiencia realmente diferenciadora, porque eso es parte de, de un plan para el consumidor realmente, ir al punto de venta e ir a hacer sus compras en el punto de venta. ¿Va? Me gustaría centrarme un poco en lo que comentas de la omnicanalidad. Eh, podemos creer o pensar que ser omnicanal es tener una tienda en línea y tener una tienda en física. Creo que va más allá. Si puedes regalarnos un poco cómo pueden mezclarse estos dos mundos para brindar una buena experiencia. Sí. Entonces, mira, creo que, lo, como, como te decía ahora, al final lo ideal es que las, primero las visiones de compra seguirán siendo muy importantes. Porque depende de la misión de compra que tú tengas y la experiencia que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, hay personas que buscan una experiencia rápida, entrar y salir. No necesito demorarme mucho. Entonces, al final, si yo busco eso y va a un punto de venta con demasiado surtido, pues ya de entrada mi experiencia no va a ser la adecuada, ¿listo? Entonces, en esos puntos de venta, lo que tú buscas es que la interacción con la parte online te facilite la velocidad. Entonces, lo que te decía, muchas veces yo inicio mi compra en una plataforma virtual pero quiero ir a recogerla en el punto de venta y pagarla en el punto de venta, como lo decía Marión. Entonces, esta es parte de la interacción. O hay tiendas que han comenzado a evolucionar mucho, en donde al final tú escaneas los productos, tú tienes una compra virtual, tú escaneas el producto y te dice el precio. Lo que les decía ahora que comienza también a evolucionar mucho en Asia y es la parte de, de toda la compra por medio de redes sociales o todos los influenciadores en la compra. Entonces, por ejemplo, tú marcas un producto 
interactivamente te dice cuál es el score, cuántas personas lo han recomendado. Eh, la otra parte que es sumamente importante ahora, sobre todo lo que decía Mario al principio de los consumidores que están restringidos, es la comparación de precios cada vez mayor, pero entre tiendas. Entonces, si yo estoy en un punto de venta y puedo interactuar con otra tienda, ver el precio, eso también comienza a ser muy importante. No tener contacto, poder pagar por medio del celular. Entonces, hay muchas interacciones que son importantes comenzar a balancear, que si al, al final una cosa que estaba pasando mucho al inicio de la pandemia, y es ahí donde yo creo que se tiene que correlacionar la experiencia, es tú pedías, tu, tu, tú hacías tu compra por, por internet, ¿sí? Pero cuando necesitabas que llegara el producto, cuando te lo iban a despachar, se agotó. El producto estaba cuando tú lo compraste, pero cuando te lo fueron a despachar se agotó y tu experiencia fue mala. Entonces, ahí es donde tú tienes que asegurar que el punto de venta esté en capacidad de cubrir la necesidad del consumidor. Y que si el consumidor lo compró, pues tienes que garantizar que ese producto no se agote en el punto de venta o bloquearlo para que llegue a ese consumidor. Entonces, ahí es donde comienza a interactuar toda esa experiencia para que realmente no se rompa en ninguna de la, de la cadena. Pues muchas gracias, la verdad nos has dado un panorama bastante amplio de qué es lo que pueden ser las nuevas tendencias para, para los consumidores y de crear esa fidelidad. Justamente hablando de fidelidad, me gustaría eh, que nos contaran un poco sobre eh, cómo las, las eh, empresas, disculpe que ahí me trae un poquito, eh, me gustaría que me, nos contaran un poco cómo han afrontado la, la incertidumbre los consumidores. Me refiero a que se ha afianzado un poco más la compra en retail y se ha dejado de lado la fidelidad con las marcas. Tenemos ya un mundo de, tenemos ya un mundo de empresas en las que podemos acercarnos, pero ¿cómo puede este consumidor pues, tener la incertidumbre entre la marca, retailers y todo lo que está de por medio? Si gustas, Mario, contarnos un poco. Sí, sí, por supuesto. Eh, coincido con esto que estás planteando eh, y pienso que tiene que ver con esta practicidad, estas compras planeadas, este no querer estar mucho tiempo en el punto de venta. Eh, entonces, el shopper intenta resolver su misión en el mismo lugar y está anteponiendo el retail a la marca. Eh, cuando el shopper está en un punto de venta y no logra completar al 100% eh, su tarea, está dispuesto a comprar otra marca, aunque no sea la habitual, en vez de tener que ir a otro punto de venta. Eh, tal vez antes, eh, si íbamos a un punto de venta y no encontrábamos la marca que queríamos, dejábamos ese producto para alguna otra misión, para, un, para eh, algún otro momento comprarlo. El día de hoy lo que está sucediendo es que eh, estamos comprando más marcas. El 62% incluso de los, de los compradores del shopper nos han dicho que han probado nuevas marcas durante la pandemia. Eh, sin duda, eh, pues depende de dónde lo queramos ver. Para mí es una gran oportunidad de para las marcas. Eh, tiene que venir acompañado de una buena ejecución y de un buen entendimiento de los puntos de venta, pero sin duda alguna es si hoy como marcas tenemos claro cuál es nuestro set competitivo y tenemos clara cuál es nuestra estrategia, pues es una gran, gran oportunidad de acercar nuestro producto a consumidores que hoy no nos hayan, no nos hayan probado. Entonces, eh, yo más que una, un, un punto negativo, eh, pienso que es un área de oportunidad o una, una capacidad enorme de muchas marcas a, a tener 
puertas del consumidor abiertas o de tener buenas estrategias de cubrir los puntos de venta. Oscar, ¿tú cómo ves este panorama? Mira, yo creo que lo que, lo que yo no estoy tan seguro es si realmente veamos también un incremento en la fidelidad en el retailer. O sea, yo creo que al final lo que hizo el consumidor fue pues, cambiar hábitos y eso también lo hizo adaptarse a, a, a qué retailer necesitaba en el momento de emisión de compra. ¿sí? Entonces, yo para construir un poco es... A ver, lo que, lo que nosotros estamos viendo por un lado es que sí hay unas tendencias emergentes, como todo lo que hemos hablado ahora, e-commerce, sustentabilidad, saludable, delivery, pero en medio de la, cuando, como tú lo decías, en medio de la incertidumbre del consumidor, algo que sí aprendimos fue el cuidado de los básicos. Entonces, lo que sí veíamos es que realmente las marcas que lograron crecer no fueron las marcas solamente que, que, que estallaron el e-commerce, lo saludable, lo, ¿sí? Es las que hicieron eso, pero adicionalmente cuidaron muy bien los básicos. Entonces, hicimos como un análisis en toda la región, en donde lo que comenzábamos a entender un poco es, las marcas, hubieron categorías que se dispararon, ¿no? Hay categorías que crecieron muchísimo por la pandemia, por, por su naturalidad, cercanía con la pandemia, abones líquidos, antibacteriales, ¿sí? Entonces, en esas categorías que se dispararon, los que ganaron fueron los que estaban presentes, que es lo básico, estar presente en el punto de venta, tener una buena distribución, entonces, si, usted, si tú ves es, trabaja en ese básico, que eso te va a garantizar el 80% de tu resultado. Entonces, el 82% de las marcas que crecieron en esas categorías que, que tuvieron un desarrollo supremamente grande, eran marcas que tenían una distribución por encima de lo que registraba su categoría eh, y entregaban una buena relación costo-beneficio. Entonces, al final lo que veíamos y lo que dice Marión es súper cierto, estas marcas, el 65% del crecimiento vino por nuevos consumidores. Entonces, al final, un básico es que tienes que estar presente y estar bien en el punto de venta. Y lo otro es esas categorías que se vieron más afectadas, que la pandemia probablemente afectó, caso de algunas bebidas alcohólicas, caso de algunas categorías de tocador. Entonces, si ustedes ven los que lograron ganar participación ahí, porque crecer estaba más complicado, las, las marcas que lograron ganar participación... Fue principalmente también las que explotaron de una buena manera esos básicos. Entonces, una parte fue toda la estrategia promocional, ¿sí? que, que no hemos hablado tanto de eso. Entonces, la estrategia de precio y, sur, y, y surtido, la estrategia promocional del punto de venta. Entonces, 80% de esas marcas que lograron dar participación en esas categorías que no crecían, disminuyó las promociones, pero aumentaron los descuentos en precio en el punto de venta. O sea, fueron más, entendieron realmente qué necesitaba su su consumidor en términos promocionales de su marca y comenzaron a impactar mucho más ese punto. Y lo otro es, pues el 60% hizo una reducción del surtido. O sea, facilitó la vida para el consumidor en ese momento, ayudó a que su marca resaltara, que el consumidor fuera más fácil elegir su marca. Entonces, ahí para resumir es, no nos olvidemos que aunque hay grandes cambios, el consumidor en cierta medida tiene teniendo unos básicos para escoger el producto que está tomando de la góndola, donde primero tienes que garantizar estar, segundo, tener una buena estrategia promocional y de precio, y tercero, tener un surtido adecuado, que hay veces menos es más, ¿no? Entonces, es ver cómo trabajamos para facilitar esa, esa compra. Justo por ahí va la siguiente pregunta. Eh, las estrategias de las empresas ha cambiado. ¿Cuáles serían las tendencias que deben de considerar tanto los retailers y marcas en su plan estratégico? 
nos comentabas ahorita, Oscar, un par que son estas promociones y esta reducción de, de tamaños, podríamos considerarlos así. Eh, ¿Esta tendencia se va a mantener o habrían otras tendencias que podrían sumarse para ayudar a la, a la venta de los retailers y a la promoción de las marcas? Mario, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que consideras que puede funcionar? Yo sumaría, eh, ya algo hablaba Oscar al principio, yo sumaría la simplicidad en los procesos de compra. Eh, hoy los, los clientes quieren más que nunca disminuir esas barreras entre lo digital y lo online, esta omnicanalidad también de la que, de la que ya hablábamos antes. Y tiene que ver con esto, el, el shopper o el consumidor eh, lo que quieren hoy son formas sencillas y precisas de resolver sus tareas de compra. Entre más atajos les demos, eh, mejor va a ser para ellos, ¿no? Incluso declaran que eh, hoy prefieren las marcas que les hacen la vida más fácil, la, la vida más práctica. Eh, esto nos lleva a, pues, a puntos interesantes como tener que acelerar la transformación digital. Eh, te, y tenemos que saber de qué forma tenemos que participar. Es importante subirnos al tren de la digi digitalización. Sin embargo, hay que entender para mi empresa, para mí, cómo tengo que hacer esta digitalización y cómo me tengo que subir a, a este tren. Eh, con fintech van a ser importantísimas para justo poder cerrar este path de compra y hacerle la vida más fácil a, a los compradores. Eh, también ya hablaba Oscar sobre las ofertas, ofertas diferenciadas por canal de compra. No todas las ofertas o todo el portafolio debe de existir de la misma manera eh, en estos canales. Entonces, también tener eh, ofertas específicas para cada canal que ayuden a esta simplicidad. Y análisis en el proceso de compra. Eh, este user experience del que estábamos hablando y que nos compartía Oscar hace un momento, eh, en Cantar hemos, hemos visto que es indispensable el asegurarnos de tener un proceso de compra amigable, pero sobre todo alineado a las expectativas de la persona que está atrás de la computadora comprando. Eh, no, todos los, eh, no todo el canal es para todos, no todas las estrategias pueden ser de la misma forma. Eh, y en este mismo tenor de la simplicidad, también tiene que haber, eh, yo lo veo como un, un segundo punto, eh, la planeación. Esta planeación como forma de enfrentar la incertidumbre. Eh, ya hablábamos de una economía eh, con una recuperación muy lenta, un consumidor mucho más responsable al hacer su gasto, preocupado. Entonces, es importante eh, poner marcas enfrente del consumidor tengan precios accesibles sin anteponer la calidad. Hoy los consumidores están pidiendo productos de calidad a buenos precios. No es que eh, tengamos que ir por una estrategia de precios y descuidar la calidad. Eh, es momento de revisar portafolios eh, y productos que hagan frente a esta sensibilidad de precios. Tener productos eh, que ayuden al hogar mexicano, más allá de si nuestra es de precio mainstream, premium, es importante que podamos ayudar al hogar mexicano. Eh, las promociones que también estábamos hablando ahora de ellas, promociones Sí diferenciadas, como lo estaba comentando Oscar, eh, y, pero en este sentido también promociones que verdaderamente ofrezcan un valor relevante para el hogar, que en verdad estén apoyando 
al bolsillo de los consumidores eh, y con comunicación muy empática ante esta situación vulnerable eh, que está, por la que están pasando los hogares. Las empresas deben de tomar con responsabilidad esta situación por la que estamos pasando y apoyar a los hogares mexicanos. Entonces, hablamos de simplicidad en los procesos con un, eh, con un entendimiento muy claro de lo que necesita la persona atrás de lo que está comprando y una planeación eh, en todos los procesos. Oscar, ¿gustaría sumar algún plan de estratégica? ¿Algún plan estratégico que puedan estar tomando las empresas o los retail? Mira, yo creo que solo para, para complementar un poco, eh, parte de precio y promoción, y, y creo que una, una, una cosa importante antes de, de, de hablar de estas dos, como de dos tendencias, es, creo que algo importante que tocó Marion y quiero reforzar es el tema de, no podemos generalizar, ¿sí? Hoy más que nunca es importante no generalizar una estrategia porque van a ver que hay muchos, y lo, lo veíamos hoy, o sea, hay, hay muchas tendencias emergentes, llamémoslo así. Entonces, hay muchas tendencias en crecimiento, inclusive en e-commerce, ¿sí? Pero que todavía en importancia o en peso para, para, para en ventas, para el, para el gasto del consumidor, pues todavía son, son pequeñas o no son tan importantes. Entonces, ahí es donde tenemos que entender y darle la dimensión a cada una de esas tendencias emergentes. Porque muchas veces las compañías... Se, se vuelcan totalmente a esa tendencia emergente, pero no dimensionan todavía el tamaño. Entonces, son tendencias que sabemos que se van a desarrollar, pero que todavía tienen cierto nicho y tienen cierta importancia para el gasto del consumidor. Entonces, lo primero que es importante para mí es segmentar muy bien la estrategia, porque lo que hablábamos al principio, hoy tenemos varios tipos de consumidores. Hay un consumidor restringido, claramente, y es la gran parte de Latinoamérica en toda la región. Eh, desde el ICNIQ vimos eso, que... Eh, fue consistente el tema de la restricción del gasto, pero hay un consumidor que no tuvo tanto impacto y que seguramente sí está dispuesto a comprar productos premium, a probar nuevos lanzamientos, a la promoción en lo que los mueve. Entonces, ahí es donde tenemos que segmentar. Hay personas que están, que hay como un 30% de personas que no están dispuestas a comprar en Internet todavía, que, no están, que todavía no, no, no tienen la confianza para hacerlo en el canal. Entonces, sí es importante balancear y dimensionar cada una de esas estrategias entonces, para ver dos tendencias que quisiera reforzar, por un lado lo que dice Marión del tema de precios, súper importante, pero ahí es donde tenemos que segmentar muy bien, porque muchas empresas lo que hacen es salir a bajar precios, y lo que hemos visto inclusive es que eso es contraproducente. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es tener una estrategia adecuada, donde probablemente tengo que dar una opción de precio, pero también ver cómo contrapresto eso con mi producto de valor agregado, eh, promocionalmente ver cómo juego en, en, durante el tiempo, entonces, al final es muy importante porque lo que decía, hay consumidores que, que hoy no están movidos por el precio en ciertas categorías y que podemos dejar plata sobre la mesa. Y el siguiente es aprovechar la sustentabilidad. Entonces, estamos dos guerras que van a comenzar para mí, es la guerra contra el plástico. Entonces, ahí va a haber una guerra contra el plástico de productos de, de plástico en el punto de venta lo, o, o, o que no sea sustentable la manera en cómo está llegando el domicilio, cómo está llegando el producto, qué tan empacado. O sea, ahí va a haber una... Una, un punto a capitalizar en esa conciencia del nuevo consumidor y lo otro es el tema de la salud entonces cada vez vemos los mismos gobiernos impulsando esto, la ley de los etiquetados cada vez está en más países ahora ya entra mucho más fuerte en Argentina y esto cambia realmente la forma de consumir, o sea cambia hábitos de consumo eh, tiene un cambio muy grande al principio luego se estabiliza, pero es, es, es ese acompañamiento a ese consumidor está buscando productos o temas que ayuden en la salud y que el mismo gobierno en cierta medida lo está promocionando 
Entonces, ahí viene otra tendencia en la cual las compañías de alimentos y bebidas, sobre todo confitería, tienen que estar muy atentas para ver cómo inclusive poder capitalizar esos cambios. Me quedo con dos puntos que mencionas, que es precio y salud. Eh, precio, pero sin descuidar la calidad y productos que se enfoquen en la salud, más con esta pandemia que ha hecho que nos preocupemos más por nuestro bienestar. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las principales eh, tendencias de consumo que ustedes esperan ver para el 2021? ¿Y por qué creen que se pueden dar esas experiencias? Si gustas, Marion. Claro. Eh, me gustaría plantearlo desde, desde la perspectiva de este nuevo consumidor que hoy tenemos. Eh, y es interesante porque este nuevo consumidor lo vemos, lo vemos en México, pero también lo vemos en los diferentes países eh, de la región. Eh, este, esta explosión del e-commerce está... Eh, en todos lados, ¿no? Solo un dato complementando, esta, esta, el hacer las cosas de una manera personalizada, entendida, estrategias claras, eh, solo les quiero compartir que si bien el e-commerce explotó, eh, México, la Ciudad de México fue una de las ciudades eh, con mayor uso de, de internet o de digitalización o e-commerce por arriba de Bogotá y por arriba la por arriba de Brasil, de Sao Paulo, ¿no? que, eran, que eran ciudades eh, por excelencia digitales. Entonces, también cuando empecemos a hacer estas estrategias de, de digitalización a nivel LATAM, seamos también conscientes de lo que está sucediendo eh, en el resto de la región. Y hablando del resto de la región o de la región completa de LATAM, este nuevo consumidor eh, del que les quiero hablar, lo vemos eh, a nivel LATAM, es un consumidor, yo diría, más sensible, eh, y marcas más humanas, es hacia donde deberíamos estar apuntando, eh, siendo sensibles de cómo hoy este consumidor se está transformando, eh, estas crisis, este, esta pandemia ha hecho que sea mucho más cuidado, mucho más pensado eh, y está pidiendo de las empresas y de las marcas cosas distintas. Eh, yo lo como esta necesidad de tener enfrente marcas más humanas. Eh, y lo veo en dos, dos grandes tendencias, por así eh, ponerlo sobre la mesa. La primera tiene que ver con la autenticidad y un propósito como los principales valores de la marca. Eh, siempre hemos hablado de la reputación corporativa, es algo muy importante para las empresas y ha estado en las agendas y en las conversaciones de las principales empresas. Sin embargo, hoy eh, nuestro estudio de Brand C a nivel Latinoamérica nos refleja que el 50% de esta reputación corporativa tiene que ver con la responsabilidad. Y ya lo va a buscar de sustentabilidad, eh, pues esta responsabilidad tiene que ver con eh, esta sustentabilidad, pero también tiene que ver eh, no solo el medio ambiente eh, o, o sustentabilidad en este sentido, sino también tiene que ver con una responsabilidad hacia, hacia la sociedad, una responsabilidad en los canales de suministro y, por supuesto, una responsabilidad hacia los empleados. Eh, pensando en estas empresas que, que quieren continuar y quieren tener éxito, deberían de tomar muy en cuenta esta responsabilidad de forma holística. 
eh, los, los consumidores nos dicen que esperan incluso sobre el gobierno que las empresas tomen la batuta de la responsabilidad y del impacto ambiental eh, y quieren que las marcas se comuniquen con ellos en este sentido, que las marcas sean un portador de cómo eh, cuidar el medio ambiente, de cómo eh, disminuir huellas de carbono eh, y que, que las empresas los acompañen en esta responsabilidad eh, conjunta. Una forma de ver a las marcas muy interesante desde esta autenticidad, de, de esta empatía, eh, marcas que definan causas importantes, que apoyen eh, el cambio social, estas marcas que también eh, apoyen mucho lo local, los ingredientes locales, estas marcas eh, eh, no necesariamente mexicanas, no pueden ser marcas, este concepto global, que pueden ser marcas extranjeras, pero que se note que están preocupadas por el lugar en donde están hoy presentes. Eh, veamos, eh, no, tenemos que hoy más que nunca como empresa hacer este walk to talk, el, el tener acciones visibles que impacten lo social, pero verdaderamente se noten, apoyar eh, a los consumidores para que puedan avanzar en un sentido más, eh, más sustentable, más cuidado. Y eh, tomando en cuenta este consumidor sensible, también, o más humano, como lo ponía al principio, también eh, una tendencia que vemos es un nuevo significado para el premium, que ya hablaba Oscar sobre esto, ¿no? Eh, hoy el consumidor ya no es esperando solamente o está esperando productos eh, premium, está esperando experiencias. Consideremos que el consumidor está, eh, está en el hogar o está en microgrupos o eh, es estas esferas. Lo que espera es que los productos o las marcas resuelvan esas necesidades en estas microesferas de experiencias logremos llevar al hogar todo, todas estas, estas vivencias, celebrar los logros, recompensas, vivir las experiencias, deberá de ser eh, hacia dónde se vayan estas marcas hoy en día, dado este nuevo consumidor mucho más sencillo. Perfecto, muy bien. Oscar, ¿tú qué consideras que serían estas tendencias que podríamos estar viendo en el 2022? Sí, mira, yo creo que más allá de, de, de las tendencias, porque creo que hemos hablado mucho de, de qué va a marcar, yo creo que el, el 2022 va a ser el año del reset. O sea, va a ser el año en donde las compañías tienen que resetear su estrategia de nuevo. Porque al final yo creo que el 2020, 2020 lo vamos a recordar todos por muchos años. Creo que eso va a ser un año que lo va a marcar, pero 2021 va a ser un año donde lo vamos a recordar como el año en donde comenzábamos a entender cómo se reestructuraba todo después de la pandemia, pero todavía nos falta bastante por, por, por entender, pero el 2021 va a ser el año en donde reseteamos lo que veníamos acostumbrados a hacer. La planeación, nuestros planes de marketing, nuestros planes de comunicación, la forma en cómo llegamos al consumidor, cómo distribuimos nuestras inversiones, tanto en punto de venta como en mercadeo. Entonces, ahí, ahí yo creo que es, va a ser el año en donde se resetea todo esto y volvemos otra vez a reconstruir sobre lo que ahora sí vamos a entender de cómo queda este nuevo consumidor. La verdad es que lo que sentimos nosotros es que hoy las inversiones están un poco más cautas porque no sé si lo que pasó se va a mantener hacia adelante, ¿no? O sea, no sé si el consumidor que hay hoy sea el, del, el que va, pero ya estamos comenzando a entenderlo mucho mejor. Entonces, te pongo un ejemplo. 
Eh, nosotros tenemos una, 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 unas tiendas que se llaman Golden Store. Para nosotros los Golden Store son las tiendas que más venden, ¿sí? En una, en una ciudad y es donde tú deberías tener la mayor inversión. Esas Golden Store cambiaron mucho y han venido cambiando durante la pandemia. Porque si un Golden Store quedaba al lado de un sitio comercial o de un sitio cercano a las oficinas, pues con la pandemia eso se movió más al hogar. Entonces se comenzaron a activar otras Golden Store distintas. Y ahora que está regresando el consumidor, pues otra vez esas Golden Store que estaban cerca al hogar, algunas se comienzan a pagar y se comienzan a activar otras. Entonces ahí es donde es muy importante entender dónde voy a invertir en el punto de venta. ¿En dónde? Porque en donde invertía antes probablemente no es donde estoy invirtiendo ahora y probablemente no es donde voy a invertir el próximo año por todos estos cambios que se están teniendo en, en la forma y la cercanía donde el consumidor está. Y algo que nosotros hemos tratado también de entender, y es lo que les decía ahora, es hay que, tener, hay que ser mucho, muy inteligente con las inversiones. ¿Por qué? Porque hay muchos canales emergentes donde sin lugar a duda tenemos que invertir, pero hay que ver en qué proporción, ¿sí? Porque todavía hay algunas cosas que son emergentes, pero su peso pues todavía no da para hacer grandes inversiones. Entonces hay que medir eso y algo que sí hemos trabajado mucho en Nielsen es no solamente asegurarnos de que medimos lo que pasó, lo que está pasando, sino que nos anticipamos y proyectamos lo que va a pasar hacia adelante. Entonces ahí es como estamos trabajando mucho con nuestros clientes en entender qué viene tal vez 2022, 2023 y hacia adelante para entender cuál va a ser el peso real de esos nuevos eh, segmentos o tendencias emergentes. O sea que tanto retailers como fabricantes puedan definir qué, qué tamaño de inversión le doy a esas tendencias para asegurarme de que mi, mi, mi inversión tenga un buen retorno. Entonces, ahí estamos trabajando mucho y creo que las compañías tienen que comenzar a trabajar, a proyectar plazos a largo plazo y definitivamente resetear el próximo año sus, sus estrategias y entendiendo este nuevo consumidor, volver a construir sobre lo que realmente perduró después de la pandemia. Lamentablemente hemos llegado al final de la plática, ha sido bastante amena y resalto algunos puntos que hemos tocado. Uno es que el consumidor ha cambiado, el consumidor es más racional y consciente en sus compras, eh, que la omnicanalidad está presente y tanto las marcas como los eh, consumidores lo están viendo y es una forma de afianzar en el cliente. También que estas acciones que deben de estar implementando las empresas deben de estar enfocadas en el consumidor y en sus necesidades, en estos precios accesibles, en productos que eh, ayude a resolver sus necesidades y sobre todo resetear, resetear esta, esta mentalidad tanto de las marcas como igual de los consumidores porque eh, la pandemia vino a cambiar completamente y hay muchas cosas que se quedaron. Hay que agarrar lo mejor y lo que más convenga a cada una de las marcas para que la empresa pueda seguir al siguiente nivel. Pues es un gusto eh, haber platicado con ustedes. No sé si gustan compartirnos en una forma de conclusión, eh, un minutito, una forma eh, reducida de cómo ven ustedes este panorama y una conclusión que nos puedan compartir. ¿Quién gusta empezar? Eh, empiezo, si quieren, eh, yo les comparto esta frase que me encanta y me parece que no es, no puede quedar mejor en este momento y es, si todo está cambiando, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia casi siempre pierde. Eh, es momento de entrar a, al mundo de la digitalización, hay que hacerlo de una manera 
muy particular, pero no hay forma de que alguien se quede fuera de esto. Ya lo decíamos, los consumidores probaron las ventajas del e-commerce y no piensan dejarlo. Tenemos que hacer estrategias omnicanal muy pensadas hacia este nuevo consumidor. Eh, y las marcas tienen una responsabilidad grande. Hoy tienen que ser responsables de forma holística eh, con su consumidor, con, con el ambiente, con el país, eh, en fin, eh, en todos los sentidos. Y el consumidor les está pidiendo a las marcas que así sea. Sí. Bueno, primero, Elizabeth, Mariana, agradecerles. Creo que fue una muy buena, muy buena conversación. Creo que hay muchas cosas que, que coincidimos en, en este nuevo consumidor. Yo creo que para cerrar, lo único que, que creo que, que recomendaría y que yo creo que tenemos que trabajar es en realmente cómo logramos aprovechar toda esta información que se tiene. Hablamos de muchas cosas en, este, en esta hora, de muchas tendencias, de que el consumidor tiene demasiada información, que nosotros tenemos demasiada información del consumidor, demasiada información del punto de venta, demasiada, pero creo que lo realmente rico es cómo aprovechamos y transformamos toda esa información en realmente estrategias que nos permitan ganar el punto de venta. Entonces creo que eso es lo más relevante, eso es lo que estamos trabajando realmente y donde estamos viendo que hay muchas oportunidades, vemos muchos retailers y muchos clientes nuestros, fabricantes o clientes que, con los cuales tenemos oportunidad de compartir, que hoy tienen muchos retos transformando esa información en insight, transformando esa información en decisiones. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes en cómo aprovechamos las capacidades analíticas para volver todo este, este mar de tendencias e información en realmente estrategias accionables que nos permitan ganar en este contexto. Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias Mario, Oscar. Pues los invito a que sigan en esta edición de Tiendeo Summit y nos esperamos que nos veamos muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto. Que gracias. Estén bien, buen día. Gracias.